0: Petenkoiratarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Tule suurmyymälöihimme tai tilaa näppärästi netistä. Petenkoiratarvike.com Tämä on Podplay Podcast. Tämä on Keskeneräiset äidit podcast. Sinulle joka haluat kasvaa lempeästi kohti omanlaistasi äitiyttä, samaa tahtia lastesi kanssa, onnistuen ja epäonnistuen, omaa tietesi etsien. Olet lämpimästi tervetullut mukaan. Tänään keskustellaan kontrollista. Mietitään, miten se eroaa rajoista ja minkälaisissa tilanteissa kontrollointi tulee esille. Mietimme myös, miten kontrolliin liittyvät teemat nousevat uudella tavalla esille, kun tulee äidiksi. Tervetuloa kuuntelemaan. Se taas uuden jakson Aika säteen ja Petran parissa täällä Kesken eräiset äidit podcastissa. Moikka moi! Moi vaan tältä studiosta. Justiin, päästiin edellisen jakson äänittämisen loppuun, joka oli aikamoinen rutistus. Otettiin monta kertaa uudestaan ja jos et ole käynyt kuuntelemassa, niin kannattaa käydä. Hauvan ruokinta ja imetys herätti paljon ajatuksia, keskustelua. Nyt on sellainen hivenen takki tyhjä olo, kun aloitettiin kaikkeesta vaikeimmasta aiheesta. Tämän päivän äänityssessiot. Mutta tänään hypätäänkin sitten ihan muihin aiheisiin. Ihan toisenlaiseen aiheeseen, joka on kuitenkin myös aika syvällinen tavallaan. Tämän päivän aihe on kontrolli, kontrollointi. Ja vähän pohditaan sitä, että mihin kaikki asioihin me voidaan vaikuttaa, mihin ei kannata koittaa vaikuttaa, mikä on ehkä vaikuttamisen ja kontrolloinnin ero. Ja miten tämmöinen kontrollin kokemus muuttuu äitiyden myötä? Koska se muuttuu. Se muuttuu. Kun ensimmäinen lapsi syntyy, elämä mullistuu aika lailla. Oman elämän kontrolli kyllä Katoaa monella tapaa, koska yhtäkkiä on joku toinen, joka vaikuttaa omaan elämään niin paljon. Se voi olla pienen tai aika isonkin kriisin paikka. Se voi tuntua tosi epäreilulta. Ja voi jopa miettiä, että miten, miten ei aikaisemmin tajunnut, miten helppoa oma elämä oli. Tai, tai miten paljon vaikuttaa vaikuttaa kaikkeen. Sitten kun lapset vähän kasvaa, niin tulee vähän uudenlaisia kysymyksiä, kun lasten oma persona alkaa tulla esille ja temperamentti ja kiinnostukset. Ja siellä tulee taas sitten uudenlaisia kysymyksiä kontrolloinnista, ohjaamisesta, kun kasvatuskysymykset nousee esille. Niin kontrollointi on monella tapaa äitiyttä koskettava teema. Mä katon vähän määritelmiä. Kontrollointiin. Viki-sanakirjassa uh, oli suomeksi synonyymejä ohjata, tarkistaa, valvoa kontrolloimiselle. Mielestäni englanninkielinen määritelmä oli ehkä vähän parempi. The power to influence or direct people's behavior or the cause of events. Ja tämä oli minusta siinä mielessä hyvä, uh, koska se ei tarkoittanut ehkä. Suoranaisesti sitä, että kaikki asiat menee oman ajatuksen mukaan, minkä mä ehkä ajattelin kontrollointina, vaan tässä oli enemmän semmonen niin valta saada asiat tapahtumaan tietyllä tavalla onhan se, niin kuin, tai valta vaikuttaa niihin. Ei nyt ehkä niin tärkeää, mikä on just se oikea määritelmä. Mutta kuitenkin, kuitenkin se ajatus siitä, että vaikutetaan, Asioihin aktiivisesti. Voisin Petra aika kysyä sulta, että mitä tuota kokemuksia sulla on ollut kontrollista, kontrollin menettämisestä, kontrolloinnista ja kontrollin menettämiseen? <laughs> Kyllä, se äidiksi tuleminen itsessään on ollut siis sekä niin kuin Se on ollut semmoista ristiriitaa sen välillä, että siinä on se kontrollin menettäminen, että sitten on ollut vahvoja pyrkimyksiä yrittää saada takaisin sitä kokemusta hallinnasta. Tämä on sellainen, että siinä on siis sekä hyvää ja sellaista, mikä on ihmisen inhimillinen tarve, on kokea autonomiaa ja Vaikutu, niin mahdollisuutta vaikuttaa omaan elämään, omaan kehoon, omaan aikaan, ää, niin tavallaan ilman muuta se äh, on järkyttävä kokemus, kun se ikään kuin viedään ää, hetkellisesti. Mutta joo, niin kuin sä sanoit, että sitten kun lapset kasvaa, niin se tavallaan koko ajan, siihen tulee uusia nyansseja ja tässä nyt puhuttiin vähän niin kuin tästä oman elämän kontrolloimisesta ja oman tilan ja kehon ja ajan ja sitten toisaalta lasten, mutta mä oon kokenut, että äidiksi tuleminen ja vanhemmiksi tuleminen tuo myös todella uudella tavalla sitä kontrollointia sinne parisuhteeseen. Miten, äh, miten äh, usein se, joka... Ajautuu, ehkä ole enemmän semmoinen projektipäällikkö siellä kotona, niin voi ikään kuin joutua tai sitten myös haluta kontrolloida sitä toista aikuista, joka on siellä kotona. Mulle tuli toi itse asiassa ihan sama mieleen ää, siinä, kun mä noita sanoin alkuun, että kyllä sieltä sitten nousee puolisoakin kohtaan semmoisia ajatuksia, että tämä asia nyt pitäisi tehdä näin ja tämä on meille kaikista tärkein ja jotenkin semmoista niistä omista ajatuksista nousevaa toiseen vaikuttamista. Ja totta kai todella ei-musta-valkoinen asia, koska on monia asioita, joissa vaikka vauvaa enemmän hoitava tai johonkin asiaan enemmän perehtynyt todella myös tietää enemmän tai tietää, miten kannattaa tehdä, mutta sitten hirveän herkästi saattaa tulla tahtomattaankin tehty ehkä jotain rajan ylityksiä siinä, miten paljon voi ja kannattaa ohjata, tarkistaa ja valvoa, niin kuin tämä mikisanakirja sanoi, niin ja milloin se tavallaan kääntyy itseään vastaan, ja parisuhdetta vastaan ja, ja myös niin kuin molempien vanhemmuutta vastaan. Hmm. Mulle kyllä henkilökohtaisesti äityyden myötä se oma tarve vaikuttaa asioihin on tullut selvemmäksi. Että aikaisemmin on aika hyvin pystynyt ohjaamaan oman elämän ja ehkä ympäristönkin semmoisella tavalla, että on ollut tyytyväinen, mutta sitten kun syntyy lapsia niin sitten alkaa tulemankin tilanteita, missä se ei menekään oman ajatuksen mukaan, jolloin sitten joutuu kohtaamaan sen, että miten vaikeaa mulle voi olla mukautua tilanteisiin ja joustaa joissain asioissa. Mutta ajattelen kyllä, että se on niin ollut erittäin hyvä, hyvä asia, että on joutunut sitä pohtimaan. Sitten mä oon sukeltanut vähän syvemmällekin niihin pohdintoihin, että mitä kaikkea voi kontrolloida, mihin voi vaikuttaa. Yksi näkökulma on persona, temperamentti, niin itsessä kuin lapsissa. Ja ehkä omalle kohdalle, niin kun on löytänyt lisää sitä hyväksyntää itseä kohtaan, niin silloin tajuu, että mun ei tarvikaan ehkä ihan kaikkea kontrolloida tietynlaiseksi, tietyn ideaalinlaiseksi, vaan että hei, että se on ihan okei, okay, että mä oon. Ehkä en ideaali joissain asioissa, mutta kuitenkin, että se on, niin kuin, se on mua. Ja jollain tavalla olen ihan kokenut, että se antaa sitten hyväksyntää myös lapsia kohtaan, että heidän ei tarvi kehittyä siihen mun ajattelemaan ideaaliin, vaan että enemmän antaisi tilaa heidän persoonille, temperamenteille. Enkä mä nyt tarkoita, että mä en olisi antanut, mutta että et kuitenkin miettii ehkä vähän enemmän sitä kautta, että mikä on heidän se kiinnostus, kuin että mikä on hyödyllistä, niin sanotusti. Ja kyllä mun mielestä puolisoakin kohtaan, kohtaan on sitten samalla tullut sitä. Ää, ja sitten vielä semmoinen askel lisää syvemmälle on ollut se, että miten paljon elämässä tapahtumia voi kontrolloida, että miten paljon loppujen meidän elämään vaikuttaa meidän historia, meidän kokemukset, meidän persoona, temperamentti. Ja kun oon vaikka miettinyt elämää taaksepäin, niin tosi monissa kohdissa on ollut aika luonnollisia polkuja, jo, jotka on ollut vähän niin kuin summia erilaisista asioista, vaikutteista, ajatuksista, joita on saanut jostain ja sitten on tehnyt valinnat sen mukaan. Ja sen asian pohtiminen on antanut mielestäni jonkinlaista jonkunlaista semmoista armollisuutta elämää kohtaan, rentoutta elämää kohtaan, että hei, et mun ei tarvi, enkä mä välttämättä että pystykään kontrolloida kaikkea niin, että se menee just mun ajatuksen mukaan vaan että on paljon tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen. Ja mä saan tavallaan, en mä nyt sano, että on vaan vähän niin kuin matkalaisena ja katsoa, että mitä tapahtuu, mutta kuitenkin vähän enemmän antaa elämän myös viedä ja tarttuu niihin asioihin, mitä elämä tuo. Tämä on sellainen teema, mistä me ollaan sateen kanssa juteltu varmaan. En nyt tiedä, voiko sanoa tunteja, mutta todella usein ja tosi syvällisesti olla juteltu tästä teemasta, että miten paljon on ikään kuin just omassa hallinnassa ja miten paljon on sitten niin kuin sellaista, mihin me ei voida vaikuttaa. Mutta tuosta sun ajatuksesta mä jotenkin poimin sellaisen niin kuin luottamuksen tunteen, että se luottamus siitä, että on niin kuin ikään kuin Oikealla tiellä tai oikealla polulla ja luottamus, että niin kuin asiat aukeaa sitten versus se, että on tavallaan tosi pelokas ja epävarma. Niin ja että mietti, että teenkö mä nyt kaikki oikeat ratkaisut, jotta minä ja mun perhe saadaan kaikki se mahdollinen hyvä, mitä voidaan saada ja menestytään mahdollisimman hyvin. Ja tällainen tavallaan epävarmuus, pelko... Voi joskus olla taustalla siinä, että miksi on tosi kontrolloiva jossain tilanteessa, ympäristössä, ihmissuhteessa ja voi ikään kuin vältellä sitä omaa sisäistä maailmaa ja omia tunteita ja pyrkiä sen sijaan kontrolloimaan niitä asioita, mitkä on ulkopuolella tai ei välttämättä itsensä ulkopuolella, mutta vaikka itsensä ulkokuorta saattaa kontrolloida esimerkiksi, että, että on epävarmuutta omasta riittävyydestä tai kauneudesta tai ä, haluttavuudesta tai ä, arvokkuudesta ja kanavoisen siihen, että kontrolloista ulkokuorta itsessään tosi tarkkaan, ä, tavallaan, jotta ei tarvi sietää sitä epämukavaa tunnetta sisällä tai esimerkiksi parisuhteessa saatetaan vältellä vaikka mustasukkaisuuden tunnetta tai pettymyksen tunnetta tai epävarmuutta sillä, että, että pyritään jollain tavalla kontrolloimaan sitä kumppania sen sijaan esimerkiksi, että tuotaisiin esiin niin meidän omat epävarmuudet tai haavoittuvuuden kokemukset. Ja niin kuin sä sanoitkin, että, että saatetaan kontrolloida omia lapsia, vaikka heidän polkuja ja mitä heidän pitää valita elämässä. Ja, ja tota, tuli mieleen niin sellainenkin esimerkki, että joissain tilanteissa voi tuntua, että pitää kontrolloida sitä lasta, jotta ei koe vanhempana häpeää omasta vanhemmuudesta tai miten muut ihmiset näkee mun vanhemmuuden. Esimerkiksi jossain julkisella paikalla, jos lapsi saa jonkun kiukkukohtauksen, niin miten tavallaan sietää sitä tilannetta, että ollaan tässä julkisesti ja nyt se lapsi vähän toimii eri tavalla kuin mä toivoisin ja sitten samanaikaisesti muut ihmiset katsoo, että miten mä reagoin. Mutta sitten ei ole ihan helppoa se ero, että mikä on kasvattamista ja mikä on kontrollointia. Ja toki tuossa tilanteessa nyt niin ehkä voi ajatella, että et tietty tapa toimia on ihan niin suotava, mutta sitten muissa tilanteissa niin se ei ole ihan selvä se raja. Mm. Joo jollain tavalla mä luulen, että, että se vaatii aika paljon semmoista tiettyä itse ja omien niin kuin, niitä syvien tuntemusten ja motiveiden tarkastelua, että niin kuin, miksi mä nyt valitsen niin kuin, tämän tyylin tai rajoitan tätä asiaa. Ja, että onko siellä jotenkin se tavoite näyttää, että me kasvatamme tietynlaisia lapsia vai onko siellä sitten... Enemmän se lapsen voimaannuttamisen ajatustaustalla. Mm. Ja joskushan tällaiset meidän niin kuin, ä, sisäiset tarpeet kontrolloida, niin ne juuret voi olla siellä omassa lapsuudessa. Aikuisena turvallisuuden tunne syntyy siitä, että me hallitaan sitä ulkoista todellisuutta tosi tarkkaan, että se pakka ei vaan leviä tai tosi tarkkaan Hallinnoidaan ja kontrolloidaan niitä ihmisiä siihen meidän lähellä, kun meillä on sitä niinku turvattomuuden tunnetta siellä alla. Että nämä ole niinku että nä voi olla aika syviäkin juttuja, mistä on kyse. Ja silloin välttämättä se juttu ei ole se kontrollointi, vaan kontrollointi on niinku seuraus siitä muusta. Ei ole tosiaan ihan helppo määritellä, että mikä on kontrollointia, mikä on organisointia, mikä on ohjaamista, mikä on vaikuttamista positiiviseen suuntaan. Mutta ei meidän nyt siitä tarvitsekaan tässä määritellä. Mutta jotain asioita ainakin, mitä tuli mieleen, että missä asioissa kontrolloiminen voi ehkä näyttäytyä paljon. On kodin järjestyksen ylläpito, mitä perhe syö, miten sokeria syödään, minkälaiset on perheen aikataulut, minkälainen on perheen ajan käyttö, päivärytmi, kodinhoito, harrastukset, sosiaaliset suhteet, ruutujen käyttö, mitä lapset katsoo ruudulta, ulkoilun määrä, lasten käytös, lasten kiinnostukset, lasten taidot, lasten kasvatus. Miten lapsille puhutaan, miten lapset puhuvat, ehkä parisuhde aikakin. Ja kaikki nämä on semmoisia, että tietty määrä ohjausta, kasvatusta on hyväksi, mutta että niissä voi mennä ylikin. Mm. Ja sitten niistä voi tulla ikään kuin enemmän semmoisia sitovia ja taakoittavia, niin raskaita asioita elämässä. Äh, kuin että ne tavallaan myönteisesti tukisi meitä kohti niitä meidän toiveita ja tavoitteita. Kun mä mietin tätä aihetta etukäteen, niin mä törmäsin muun muassa tämmöiseen Ylen artikkelin, missä Samuel Salovuori oli koonnut lasten rajoista vinkkejä. Ja siitä aloin miettimään, että rajat ja kontrolli Ne on aika lähellä toisiaan. Mä sanoisin ehkä näin, että rajat suojaa lasta, kun taas kontrolli rajoittaa. Ja ne voi olla ihan samoja asioita, missä se tapahtuu. Mutta rajoja tarvitaan, mutta sitten taas kontrolli on jotenkin vanhemman ehkä omista motiiveista nousemaa tai toiveista nousevaa. Mitä toki rajatkin tavallaan on, mutta mun mielestä toi oli ihan tommonen hyvä ajatus, ei mikään virallinen, virallinen määritelmä, mutta mitä mieltä sä Petra oot? Se oli tosi hyvä. Rajat suojaa, kontrolli rajoittaa. Hmm. Joo, Tässä oli nämä kuusi vinkkiä. Ää, tässä oli, että muista lapsesi yksilöllisyys. Lapsilla on erilaisia tarpeita kasvaessaan, joihin vaikuttaa esimerkiksi temperamentti. Lapsi tarvitsee mahdollisuuksia toimia ja harjoitella voimiaan ja taitojaan. Lapsen on hyvä oppia sietämään myös pettymyksiä ja epäonnistumisia. Tarjoa lapselle riittävästi turvaa ja suojaa, jotta hän ei vahingoittuisi fyysisesti tai psyykkisesti. Ole läsnä ja pyri ymmärtämään, kuinka lapsi kokee eri asiat ympäristössään. Aseta rajoitukset lapsen, ei vanhemman tarpeiden mukaisesti. Ja Mun mielestä näissä monissa kuvastuu tai sieltä voi tavoittaa sen, että milloin ehkä kyse on suojaavasta rajasta, mutta että milloin se ehkä sit voi mennä kontrolloinnin puolelle. Joo ja jotenkin mä rajoihin liittyy tietyllä tavalla se ainakin itsellä niin oikein toteutettuna niin myös semmoinen terve erillisyys siitä lapsesta, että me ollaan molemmat... Erillisiä omia ihmisiä, me jotenkin se ajatus siitä, että mun tehtävä vanhempana on tukea tämän lapsen kasvua kohti itsenäisyyttä ja kontrolloinnissa niin tavallaan tarpeeksi pitkälle vietynä niin se jopa estää sitä lapsen itsenäistymistä ja mahdollisuutta tavallaan tehdä myös omia valintoja ja, ja omia virheitä. Ja, ja tota, se voi myös kohdistua niin kuin lapsen turvallisuuden ja kasvun kannalta merkityksettömiin asioihin. Esimerkiksi itseilmaisuun, että saako lapsi, lapsi ilmaista itseään vaikka vaatteilla ja tyylillä tai mistä hän tosiaan tykkää tai muuta tällaista. Mun toi kun tuon sano, niin tuo kuulostaa niin itsestäänselvältä, mutta sitten toisaalta kun jokainen vanhempi haluaa sitä Parasta omalle lapselleen, niin haluu ohjata asioihin, jotka antaa hyviä taitoja ja kehittää hyviä ominaisuuksia, niin se raja siinä, että milloin vähän niin kuin työntää tai rohkaisee liikaa ja milloin ei anna tilaa, niin se ei ole aina ihan helppo. Ei ole, ja mä luulen, että se on sellainen, että jokainen vanhempi joutuu sitä työstämään varmaan ihan siis loppuun. Puun asti, niin. asti jopa sitten kun ne lapset lentää pesästä ja muuttaa pois kotota omilleen. Toki moni nykypäivänä palaa sitten vielä ainakin hetkittäin välillä asumaan kotiin, mutta että siinä on varmaan, se on varmaan sellainen ikään kuin jatkuva dialogi, mitä käy siis oman mielen sisällä ja, ja perheen sisällä se voi olla hyvin erilaista joka sen lapsen kohdalla, just riippuen siitä, millainen lapsi on temperamentiltaan, että niin, että milloin, milloin tämä on niin hyvää rohkaisua ja rajojen asettamista ja milloin tämä menee jo avistuksen kontrollin puolelle. Että se ei ole kovinkaan helppo. Ja toisaalta se vaatii myös aika paljon sitä sisäistä työskentelyä itseltä. Että, että työstää niin sitä omaa kokemusta vanhempana, ää, omaa niin vanhemman itsetuntoa ja Kuitenkin se kasvatus vaatii aika paljon semmoista sietokykyä meiltä aikuisilta sietää pettymyksen tunteita, sietää epäonnistumisen tunteita, sietää sitä epävarmuutta, mikä liittyy siihen, että lapsen tulevaisuus ja kaikki valinnat ei ole meidän käsissä, niin sitä täytyy oppia sietämään, jotta ei kontrolloisi liikaa ja sitten toisaalta, jotta ei niin kuin myöskään ikään kuin alisuoriutuisi, että tavallaan ottaa liian paljon askeleita taaksepäin ja antaa lapsen tehdä, mitä tekee, niin painatellaan yhdessä ja sitten soitellaan niille äitikavereille, että apua, mitä mä teen. Tämä on niin, kuin, tämä on niin hyvä aihe, Joo, hyvä, että tässä puhutaan, niin taas tulee ne omiin ajatuksiin sitä uutta, uutta virtaa näihinkin asioihin, koska kyllä se aina vie eteenpäin, kun näistä puhuu. Ja sitten myös se niin tosiasia, että me tullaan myös tekemään virhearviointeja. Että Englanniksi sanotaan, että hindsight is 2020, eli jälkikäteen on helppo sanoa, että missä kohtaa olisi sitten pitänyt tehdä toisin. ja Se on varmaan vanhemmuudessa sellainen väjäämätön asia, että jälkikäteen me voi, saatetaan huomata, että tuolloin olisi voinut tehdä vähän eri tavalla ää, kuin mitä päädyttiin tekemään. Mutta that's part of the game, <laughs> että tota, kulloisenkin tilanteen mukaan, niin kuin sä aina sanot Säde, että mennään sen hetkisen parhaan tietämyksen mukaan ja mielipide siitä voi muuttua myöhemmin ja näin se vaan on. Mm. Siinäkin armollisuutta menneeseen ja tulevaan. <laughs> Kahvi on suomalaiselle myös valuuttaa. No miten? Paljonko sä tuosta peräkärrystä haluat? No, jos nyt yhden kahvipaketin annat. me omaisuuttamme kahvia vastaan osoitamme hyvää makua ja pelisilmää. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri. Aamiaine. Fonkis. Tankki täyteen. Laittautumaan Treffit, pussailu, uh. säästöpäätös, pumpi päälle, arkipyörii, s Ota pankis, säästäjä pankis, kätevästi käyttöön S-Mobiilissa. Ohjaa ostoksista kertynyt bonus tai vaikka euro jokaisesta korttiostoksesta suoraan rahastoon. S-Pankki. Enemmän kuin täyden palvelun pankki. Mä palaisin vielä vähän tohon kontrolloimiseen siellä parisuhteessa. Disclaimerina puhutaan nyt tällaisesta ikään kuin terveen, terveen suhteen raamien sisälle liittyvään kontrollointin liemistään väkivallasta tai henkisestä tai fyysisestä väkivallasta tai pahoinpitelystä, vaan tällaisesta varmaan aika tyypillisestä, varsinkin siinä kohtaa kun tullaan vanhemmiksi, että haetaan sitä balanssia ja Haetaan, etsitään sitä, mikä se meidän yhteinen kasvatuslinja on. Ja, ja näin. Mietin tätä, että toisaalta meillä on yhteiskunnassa semmoinen ehkä hieman naista syyllistävä ajatus siitä, että nainen on kontrolloiva ja määräävä matriarkka siellä kotona ja miehellä ei ole mitään sanavaltaa. Kuitenkin se on kahden ihmisen suhde aina, että jos yksi on tosi vahva, niin toinen saattaa olla passiivisempi ja äideillä varsinkin niin, niin monista erilaisista syistä saattaa kasaantua aika paljonkin vastuuta. Ja niin me ollaan täällä podcastissa ihan vain muutaman kerran mainittu tämä metatyö ja projektipäällikkyys ja kalentereiden ja listojen hallinnointi ja tietää mitä tapahtuu, milloin, mitä pitää tapahtua, milloin mitä ja sitä ja tätä ja tota niin se vähän ajaa myös siihen tilanteeseen, että on ikään kuin delegoijan roolissa. Tämä ei tosiaan ole kauhean yksinkertainen tavallaan kuvio ratkaista. Se vaatii usein jopa vuosien hakemista, että opetellaan jakamaan tasaisemmin tai opetellaan löytämään systeemejä. Itse havahduin, tässä jonkun aikaa sitten siihen, että mä huomasin, että mä olin alkanut sopii niin tekemään tavallaan mielessäni erilaisia listoja, että mitä meidän pitää saada tehtyä ja millonkin ja niin jakelemaan niitä jotenkin kalenteriin. Ja tällöin tehän tätä, ja tällöin tehän tätä, tota, sitä, tätä, tota. Ja mä tajusin, että oikeasti, mä en ole edes kysynyt toiselta, että mitä ajatuksia hänellä oli niin oman. Ajan käytön suhteen ja oliko hän just ajatellut silloin koota jotain Ikean lipastoa tai mitä ikinä se onkaan ja jotenkin havahduin itse siihen, että niin joo, että vaikka me nyt ollaan tässä vanhempina tiiminä, niin me ollaan kuitenkin erillisiä ihmisiä ja oikeasti mun täytyy kunnioittaa toista sen verran, että nämä pitää keskustella, että en mä voi vaan ilmoitusluontaisena asiana kertoa, että hei huomenna me tehdäänkin tämä asia Kyllä se tunnistaa tosi hyvin just sillä, kun arjessa ensinnäkin sitä yhteistä suunnittelua ei, aikaa ei juuri ole. Aika on tosi kortilla, niin sit sitä itse yrittää optimoida, että miten me saataisiin nämä kaikki mahdollisimman hyvin onnistumaan. Ja se nyt värillä ehkä on vaan se realiteetti, mutta kyllä senkin äärelle kannattaa vielä pysähtyä että hetkinen, että miten tämä nyt meneekään näin. Sitten vielä muutamia ajatuksia siitä, että miten me voitaisiin hyväksyä se, että kaikkea ei voi kontrolloida ja ohjata. Ja ehkä myös että mihin voisi keskittyä. Ja nyt tämä keskustelu nyt on ainakin tullut esiin sitä, että mitä siellä kontrolloinnin taustalla voi olla ja minkä takia se ei ehkä ole kauhean hedelmällistä, että ehkä voisi ajatella, että Suurimmassa osassa asioita kontrollointi voi olla ehkä enemmän huono asia, mutta että on ne rajat, on se ohjaus, mikä sitten ohjaa lasta puolisolle nyt ei pitäisi niin kuin, kauheasti laittaa ehkä, mutta, mutta toki se niin parisuhteen pelisäännöt ja semmoiset. Niin, niin kuin, ilman muuta tuo työjako ja muut, niin ne nyt tietty on semmoisia... Sitten itselle ainakin iso asia on ollut niin ylipäätään sen hyväksyntä, että kaikki ei ole omalla vastuulla, niin se tuo vapautta, koska kun ajattelee, että elämässä on tosi paljon tekijöitä, mitkä pelaa yhteen, niin, niin kyllä se mun mielestä tuo vapautta, että kaikkea ei tarvitse laskelmoida ihan viimeisen päälle, jotta me saadaan se joku asia. Ja sitten kyllä se itsensä hyväksyminen heikkouksineen antaa tilaa myös hyväksyä puoliso, hyväksyä lapsi ja antaa kasvutilaa. Ja niin kuin just tässä puhuttiin, niin se, että ei kontrolloi, niin se antaa lapselle tilan kasvaa omanlaiseksi. Ja siinä toki aina se balanssi, että mikä on kasvattamista, ohjaamista ja mikä on kontrolloimista. Siihen meillä ei ole ainakaan selviä vastauksia. Joo, kyllä. Toi, on mun mielestä hyvä tuo ajatus tuosta tavallaan luottamuksesta siihen, että on niin, niin monet palikat ja pallot vähän, tai pallot vähän niin ilmassa samaan aikaan, että tietyllä tavalla se auttaa siihen, ettei kanna niin raskaasti huolta ihan kaikista muuttuvista tekijöistä. Ja mä ajattelisinkin, että yksi tavallaan hyvä tapa... Mm, Vähän niin kuin laskea, niin kontrolloimisen tarpeen kierroksia on se, että ää, pyrkii luomaan sitä turvallisuuden tunnetta, mikä sitten ikinä kuule, kenellekin on se asia, mikä kasvattaa tavallaan luottamusta elämään ja turvallisuuden tunnetta, niin, niin kuin keskittyy se siihen sen sijaan, että niin kuin kääntää katseen koko ajan niihin. Worst case-skenaarioihin joiden ehkäisemistä sun tarvii koko ajan niin kuin, kontrolloida. Ja mun mielestä se, että antaa niin elämän tavallaan tuoda niitä asioita, niin se ei poista sitä, että mä haluan tehdä asiat hyvin. Vaan ne asiat, mitkä tulee käsille, mitkä tulee semmoisen tietyn suunnittelun jatkumana, niin kyllä mä teen ne hyvin mutta sitten, että päästään irti sitten toisaalta joistain asioista. Muutama tota, muu ajatus vielä tuohon, niin no ainakin se, että choose your battles, eli vanhemmuudessa on paljon asioita, mitä voi ohjata parempaan kasvattaa, mutta että miettii sieltä, että mitkä on ne tärkeät, ja siinä ei ehkä ole kyse edes kontrolloinnista, vaan siinä ylipäätään kasvattamisesta, ohjaamisesta. Ja ehkä siinäkin se, että mikä on tärkeä, minkälaisen kokemuksen haluaa antaa lapsilleen, minkälaisen kasvuympäristön, että onko se täynnä ohjeita vai onko siellä tilaa. Mm-hmm. Ja vähän niin kuin ottaa sellainen niin kuin linnun, bird's eye view, mikä taas on linnun perspektiivi, Siihen lapsen elämään ja siihen kasvatustarinaan kokonaisuutena, että, että onko juuri tämä asia sellainen, että laa, niin pidem, pidemmässä juoksussa ja laajemmassa kuvassa niin tällä nimenomaisella tilanteella on tosi suuri merkitys, vaiko ei. Että, tota, että se voi joskus auttaa siihen tavallaan suhteuttamaan, että onko tämä nyt se asia, mihin, mihin vaikutamme vai. Kontrollista, rajoista, sisäisistä prosesseista ja elämän kulusta koostui tämä meidän jakso. Musta oli kiva, että me otettiin tämä monien monien keskusteluja ehkä jonkun Riidankin, Riidapoikasen <hämmönen> jälkeen. Me ollaan joskus tästä myös väännetty vähän <hämmönen> mutta tota, Mutta joo, oli, oli kiva päästä juttelemaan tästä. Mikä sulle jäi Petra sellaiseksi ajatukseksi tästä? Mulle kyllä jäi ehdottomasti mieleen se sun hyvä kiteytys, että rajat suojaa, kontrolli rajoittaa. Se oli jotenkin mun mielestä tosi oivaltava, oivaltava ää, ja sellainen, mitä voi soveltaa itse asiassa aika moneen aspektiin elämässä. Joten kiitos siitä sade. Kiitos. Mulle varmaan jäi just sen miettiminen, että mistä ne kontrolloinnit nousee, minkälaista tilaa mä haluan luoda itselleni, omaan elämääni, lasten elämään, puolison elämään. Että vähän kyseenalaistaa sitä kontrollointia, että onko se tarpeellista, mihin se johtaa. Kyllä. En mä usko, että vaikka päästäis vähän kontrollia, että me päädyttäisiin johonkin, tiedä, Metsä metsätorppaan erakoiksi. Toisaalta tässä maailman tilanteessa se ei kuulosta yhtään hullummalta idealta. Totta. Hei, kiitos siitä, että sä liityit taas meidän seuraan tänään. Äh, olisi kiva nähdä sua myös meidän tuolla Instagramin puolella, at keskeneräiset äidit podcast, missä muuten heitä, hyvä tässä kohtaa tätä kautta sanoa täällä podcastinkin puolella, mutta meillä siellä on viikkokysymys, joka viikko on lämpimästi tervetullut osallistumaan siellä keskusteluun. Ja somesta, jos oot Instagramissa, niin haluan semmoisen positiivisen rohkaisun kautta pyynnön, että Jokainen tykkäys, jokainen kommentti, minkä sä laitat, niin se vaikuttaa siihen, miten meidän jutut näkyy muille. Eli jos sä tykkäät, jos sä kommentoit vaikka kuin lyhyen jutun, niin se nostaa meidän näkyvyyttä, mikä on meille tosi iso juttu. Et kiitos, jos teet sitä. Joo, kiitos ja kiitos muutenkin kaikesta sitten osallisuudesta, siellä se on suola niin suola tässä jutussa, kun saadaan lukea tarinoita ja kokemuksia ja ajatuksia. Niin... Jee, kiva jakaa äitiyttä teidän kanssa, mutta hei, laitetaanko pillit pussiin, kello käy, kello käy. Säde sanoi, että tämä jakso tulee olemaan 30 minuuttia, nyt näyttäisi olevan 41 minuuttia tuolla, niin nyt tältä viikolta pillit pussiin ja se on moro. Moro! Keskeneräiset äidit podcast. Lainatarjous Bonkis. muuttohommi, Muutto polvi polttereissa, leitsikaut onkis, autu häyö, Kaikki uusi S-pankki. Pyydä asuntolainatarjous tai kilpailuta nykyinen lainasi osoitteessa s ja rahaa jää muuhunkin elämiseen. S-pankki enemmän kuin täyden palvelun pankki.